1: harmonic.
2: Yeah.
0: to design It's Radio Art You're listening to the, the Noise of the Vessels.
2: un programa de radio.
3: Ah, ya, qué lindo. fantástico Y fabuloso. Lo felicito por haber creado esa red, es maravilloso. Y amo la radio, así que feliz de estar con ustedes. Y si me ven así medio triste, es por razones no
1: conectadas con ustedes.
2: Sí, no te preocupes. Bueno, yo en realidad te voy a contar como mi parte de la historia porque yo entré a participar más activamente del programa el año pasado. Este programa ya cumplió 13 años prácticamente. Es un programa de radio arte. Wow. Muchas veces las entrevistas y la música son, esas sí son trabajadas desde un concepto creativo con mayor grado de intervención. Entonces, este es un proyecto al que Franco invitó a participar el año anterior, tras varios años de coincidir, conocernos y compartir, porque él vivió en Chile un par de años. 2018. Ya. Yeah. Yo había escuchado el programa antes como auditor, lo conocía como auditor. Y esto dio paso a una amistad que se ha traducido en que él me ha invitado a participar como productor adjunto y para mí es un honor no solo formar parte de esto, sino también que tú estés con nosotros, sobre todo porque del tiempo que te conozco y que he conocido tu trabajo, siempre he sentido no solo una disposición y una actitud maravillosa y libre en lo creativo, sino también una calidez en lo humano muy, muy grande. Así que... En ese sentido, cuando yo le comenté y le dije, no sé sí, sí la conozco, la conozco hace mucho tiempo, dije la conocí personalmente el año 96 y supe su existencia el año 82.
0: wow Porque
2: con lo que escribiste para la bicicleta sobre la tribuna.
3: ¿Verdad que nuestra amistad data desde entonces? Sí. Qué lindo, ¿no? Yo también yo uso una expresión campesina que no sé si nadie más usa, que es determinar a una persona. O sea, cuando tú conoces miles de personas, pero tú te fijas en una persona y no se te olvida esa persona. Entonces tú perteneces a ese grupo de personas
2: que yo determino. Pero qué honor más grande, César, muchas gracias. Así que como no habíamos tenido la oportunidad de vernos antes, felicitaciones por el Premio Nacional, muy merecido. Eh, esperemos que lo estés disfrutando maravillosamente y creo que es uno de los pocos y mínimos reconocimientos que te podemos ofrecer porque tú eres de esas personas que, al igual que muchas otras artistas y creadores chilenos, nunca van a tener homenaje ni reconocimiento suficiente. Así que espero que
0: Gracias, Gita.
2: Que de ella lo, lo disfrutes mucho, mucho y, y que eso ayude en el fondo a paliar Toda la venita que esté cruzando
1: Gracias, Gracias. Uy, mamá, licencia, que manta Madre de las nubes, licencia, pido Para pasar Un es el agua Y su sed Water And thirst O one y quita. Un día, su mamá, me curvo, manantial. Pachá, para cariño, se veía el Una sola es, oh, wow. Meantra, turquén, cojo, suspirar. Pachá, para cariño, se Una sola es, oh, wow. Meantra, turquén, cojo, Susuu. Jiji de shia splash Una de Una Your wings undulating magmatic stream Pusha Pacarina flash flood sphere you one water Six of me under joy who filled you with filth She shall gone around the bend playing splashing your sack my span one thirst Estanis said The sap of the redonda, saca coera mismándose. sun, siempre anda en tu sangre, fluyéndose. the en neblina, tu mismo ser. the you thirst. Fertile body, round water bird. Sacred, you will hear being yourself flow forever, travel through your blood, flowing through yourself, cup in the mist, you, yourself. Neblinilla fibrosa, neblinilla siempre es, fragando, fugando su fertilidad, cuiden sus llamas, cuiden su visor, qué hermoso, qué hermoso, dijo y despertó, así lo traía de vuelta en visor, así Foggy little fog, fibrous little fog, foggy centipede, sending fertility, dancing. We must take care of her flames, take care of her smoothness. How beautiful, how beautiful, she said on a walk. Thus she brought all this back in view, thus she raised it. Shining in its sacred little fire offering of rain.
2: en relación bueno a las cosas que he escuchado de usted y sobre todo su performance cuál es la importancia que usted empezó a desarrollar entre la voz la palabra escrita la palabra hablada y los sonidos
3: bueno te puedo decir que yo he sido instruida por los micrófonos, ¿ya? Y he sido instruida por el público, porque yo tenía, vamos a ver, esto es en el año 70, o sea, yo tenía 21 años quizás, la primera vez que hice un performance en público y fue frente a 5.000 personas en un evento que se llamó el Museo 70 organizado por la Mission Tune, en Santiago de Chile. Entonces, de pronto, sin ninguna preparación, estaba yo en el escenario junto con un grupo que yo había inventado, que se llamaba La Tribu No, y de pronto me encuentro con el micrófono y me acerco, y el micrófono responde instantáneamente a mi respiración. Entonces ahí capté el origen de mi arte, en ese encuentro con el primer micrófono. Entonces respiré así con más intención, y como si hubiera llegado al viento. Entonces ahí está uno de mis poemas que es el aliento es el aliado del viento. ¿ves? Esa es una palabra alma con respecto a la palabra aliento. ¿bien? Aliento y viento, como entreverás, como entre tejida. Entonces cuando ya dije la primera palabra, sentí inmediatamente una respuesta en el público. ¡Ah! Como que algo se sigue. No. Entonces comprendí que mi voz tiene algo que no soy yo, adentro de su sonido. Y a medida que yo... Empecé a decir un poema, quiero un poema erótico, prohibido, que hasta el día de hoy recién se van a publicar ahora, que yo vaya a Chile en noviembre. Y mis poemas escritos cuando yo era adolescente, o sea, sido se censurados durante 50 años, ¿ya? Entonces ese fue el primer poema, uno de esos poemas censurados que yo dije ahí. Y sentí que el público era como una especie como de animal colectivo, que simultáneamente se acallaba para escuchar esta extraña voz, estas extrañas palabras de una mujer hablando de su vida sexual de una manera no corriente o no existente en <ríe> la cultura hipócrita de Latinoamérica. Entonces las mujeres no tienen derecho a hablar. Y esa como, como silencio, como, como si los cuerpos se adaptaran a esa nueva música que estaban oyendo. Y cuando terminé una como una explosión así como un estallido en el público entonces todas esas emociones fueron mi instrucción de que el ruido hasta el menor ruido es parte del arte la forma de la respiración es el arte la forma del tono es el arte y percibir ese reencuentro, esa reciprocidad con el público es el arte ahí está el fundamento de todo mi performance hasta el día de hoy
2: creo que he sentido un poco de eso muchísimas gracias muchísimas gracias
3: yo también lo sentí ¿ves? hay un movimiento de mis pelos entre el chaleco y el brazo ¿ves? eso es prueba de que estamos en un instante de comunicación verdadera entre nosotros tres ¿ves? estudiarse en el Museo de Bellas Artes. Uh -huh. Me imaginaba,
2: dada las características acústicas del lugar, que tiene una reverberación que es inmanejable, me imagino cómo tiene que haber sido el encuentro de tu voz amplificada con todo ese juego y la respuesta del público con todo ese juego también. Y ese descubrimiento en el fondo del micrófono como un instrumento, entendiendo los instrumentos como una extensión humana. Durante años hemos estado como conversando estas cosas con Franco y con otras amistades y como que llegamos a la conclusión de que el primer instrumento que uno tiene es el oído, más que las manos aplicadas a algo, es el oído que responde, que dice cosas y a uno le va sugiriendo como maneras en el fondo de expresarse. Y hay una cosa en tu labor que me parece súper potente y que veo que es una característica como chilena y que tiene que ver justamente con la separación de las fronteras disciplinares. Cuando me aproximé a tu trabajo, tuve la misma sensación que cuando me aproximé al de Violeta Parra, el mismo que cuando me aproximé a la del José Pérez de Arce, y así varias personas que no hacen como diferencia disciplinar. Es como que todo es, en el fondo, un continuum que fluye y que busca estos contenedores, por decirlo así. Igual la palabra un poco dura. Y pensándola como una palabra arma, es porque uno tendría que usar un tenedor para tenerla. ¿eh? <risa> es un poco duro. Entonces estaba pensando que claro, más bien como que busca espacios en el fondo para dejarse caer o para descansar. Y lo otro que también son impulsos que se dan así sin preparación previa. Me acuerdo cuando hablabas de ¿Qué es para usted la poesía? Y fue como tu primera película, por decirlo así, que tú dijiste que no tenías idea de cómo se hacía una película. Te pasaron la cámara y no sabes cómo ocuparla. Y de repente dices pero eso es muy chileno, así como llegar, meterse, intuir y decir, ya, ¿y aquí esto cómo se hace? Entonces esa como reivindicación del ensayo y error, finalmente es tan poderosa que al final no hay error y no hay ensayo, es como un flujo. Siempre me ha llamado la atención también, eso es lo que te quería preguntar, ¿tú tenías conciencia de eso cuando te empezaron a decir, no sé, eres artista o eres poeta? Lo que te hayan dicho que eres cantante, performer, ¿tú tenías esa conciencia o era más bien como ese espíritu infantil de cuando uno agarra todo nomás y juega, y juega con esa concentración que uno juega cuando es pequeño y está asomándose
3: como a, a este entorno, digamos? Bueno, sí, todo lo que tú dices es profundamente verdadero y estoy totalmente de acuerdo para mí es una rebelión descolonizadora y cuando yo era niña o joven no se usaba esa palabra descolonización sino que se usaba la liberación entonces para mí era fundamental ser así pero antes de pensarlo yo ya lo era entonces ahí viene tu pregunta, si era un juego infantil o no. Entonces yo creo que sí, efectivamente tiene que haber sido un juego, porque esto lo he contado muchas veces, yo crecí en una familia de artistas, intelectuales, escritores, políticos, gente perseguida. Yo crecí en un espacio entre todas las persecuciones, un espacio paradisíaco que se dio en un cierto momento de Chile, más o menos entre los 50 y el año 73. El tiempo del gran crecimiento del movimiento popular obrero, campesino, estudiantil. Una clase media iluminada. O sea, realmente un, un momento único en la historia de Chile y posiblemente de Latinoamérica y del mundo, ¿no? ¿Cómo era mi experiencia? Yo el primer recuerdo que tengo de escribir es que yo puedo haber tenido 3 4 años máximo, y mi amiga más querida, que era mi prima Teresa, se la llevaron de donde nosotros vivíamos, ahí en el campo, a vivir Antofagasta. Entonces yo empecé a escribirle ahí una carta y todavía no sabía escribir. Entonces yo le hablaba a los signos a medida que yo entonces yo siempre he pensado que ese hablarle a los signos es como el origen de ese punto intermedio entre la oralidad y la escritura que caracteriza a mi obra hasta el día de hoy, ¿no? Pero con respecto a tu pregunta, que cuando supe yo que era artista, no, yo primero supe que era escritora. ¿Y cómo lo supe? Lo supe con un sueño. Porque yo tenía nueve años y soñé con un perro. Y soñé que yo veía los pelos de ese perro moviéndose, en relación a la luz del sol fíjate y entonces vi esa imagen de una hermosura indescriptible y la escribí en la mañana cuando desperté y entonces la escribí y todavía me acuerdo se llamaba mi adorable perro Barry. y cuando lo escribí dije, ah, soy escritora te fijas, porque no era escribir una tarea era una escritura que no era nada excepto la realidad de ese sueño entonces, por supuesto, yo intentaba y hacía todas esas cosas, pero no tenía la idea, soy artista, pero sí siempre tuve la idea de que soy
2: Que Es como uno descubre los puntos de partida, que tampoco son tan partidas, pues porque en el fondo las cosas como que están en uno por dentro y pueden estar mucho tiempo por dentro hasta que salen. Como en el fondo en Occidente siempre se calcula eso respecto, por ejemplo, el nacimiento de cuando no sé, pues el bebé sale del vientre, ¿eh? se ignora todo el proceso anterior al final, que es justamente el de la formación de este nuevo ser, entonces en el fondo pareciera ser que las la cartografías en ese sentido o las calendarizaciones lo que cuentan es más bien eso, más que como el, el principio o el origen es cuando eso sale finalmente
3: claro, y cuando uno se hace consciente te fijas, cuando uno le pone un nombre porque claro, ahora eso que tú dices del universo introterino, hay gente estudiando ese universo de percepción que existe al interior del útero durante la época de la gestación y es maravilloso todos los descubrimientos que están haciendo. Por ejemplo, el primer sentido que crece, que se desarrolla en el feto es el oído, y eso es por una muy buena razón, he escrito un poema fallido que nunca he publicado, que es de la relación en, en el útero entre el oído y el corazón, y el, el palpitar del corazón. Entonces yo creo que ahí está la médula de la poesía, en la relación que el bebé o la bebé siente, porque escucha dos corazones, el corazón de la madre y el corazón propio. Entonces yo creo que ahí, por ejemplo, el tambor, y los ritmos más fundamentales del universo están ahí.
2: Claro, es como el latido del cultrón también. Exacto. Que uno al principio desde Occidente piensa que es un solo golpe, que se repite cuatro veces, y no, es un golpe que tienes unas cinco para atrás, no es tan, es como tatan, tatan. Y eso, claro, como que una vez me lo explicaba, me dije, no, pues es el latido del corazón. Eso es lo que tiene el curso. Y eso es lo que se toca, finalmente, para poder conectarse como con el latido mayor, en el fondo, que es el de
0: la tierra.
3: Mira, por ejemplo, yo también, a propósito de eso, y a propósito de los sonidos autóctonos que son exclusivos de Chile y diferentes a los de otro mundo, te puedo contar cómo fue mi primer encuentro consciente con los bailes chinos. Y entonces yo, como tú sabes, conocía a José Pérez y Claudio Mercado, nuestros amigos en común, y ellos me dijeron si yo quiero ir a un baile chino, que se va a hacer en Pachacamita? Un pueblito ínfimo en el Valle de la Concagua, a pocos kilómetros de Santiago. Entonces yo digo sí, entonces me indican cómo llegar y yo voy en el auto con mi papá, que suplició para llevarme, y vamos a unos pocos kilómetros todavía de Pachacamita, era verano, entonces íbamos con la ventana de auto abierta, con un detalle bien importante. Y de pronto yo empiezo a escuchar. Y me di cuenta que era el latido del corazón de ese baile entero. Porque ya el baile chino había empezado, y como era rodeado de montañas, un pueblito al pie de una montaña pequeñita, y todo montañas alrededor y con el río pasando en medio y ahí comprendí lo que era el baile chino, era el latido del pueblo entero haciéndose evidente para sí y para la tierra, de manera que la que escucha eso es la tierra. Ese concepto de que el instrumento, que tú acabas de decir, el instrumento es el oído, yo le agrego, el instrumento es la relación del oído con el corazón, y entonces el segundo instrumento es la relación entre ese latido del corazón creado, por seres humanos en respuesta a la tierra y que la tierra recoge. Entonces, esa relación con quien dijera un tambor colectivo de todo un pueblo, porque son, como tú sabes, quizás 20 orquestas disonantes, todas sonando juntas, y eso es un sonido. Eso lo ha conceptualizado José Pérez de Arce de una manera maravillosa. Como la teoría musical o la estética musical precolombina de, de Chile busca la creación de un. Sonido creado por todos y que es disímil entre sí, pero uno. Yo eso le encuentro un sentido político, un sentido ético, un sentido absolutamente radiante. Para nosotros siempre me ha resultado incomprensible que esta realidad creativa tan impresionante sea tan desvalorizada y desconocida por nuestras sociedades salvajes, porque nuestras sociedades son los verdaderos salvajes destructores ¿no? del conocimiento y de la belleza
2: Sí, yo creo que eso tiene que ver con probablemente lo conversamos años atrás con esa facultad que tienen esas expresiones de no tener valor de uso y cambio entonces cuando una expresión logra subsistir de esa manera prácticamente como casi encapsula en sí misma tanto tiempo es exclusivamente gracias a eso y termina como confirmando que esas son finalmente las cosas más valiosas porque son capaces de persistir incluso en el tiempo espacio porque no han logrado ser capturada siendo el capitalismo como es, digamos, se ha vuelto como el agua por eso es tan difícil ante cada creación occidental como mantenerlo a raya, y en este caso no quizás sea por eso, me, me atrevo a pensar que es por eso porque tiene que ver con una concepción de mundo que es distinta y en donde justamente no hay matrice extractiva ni tampoco se puede sacar provecho fuera de aquello en lo que consiste esencialmente <risa>
0: ¡Ah, ah, no, lucha pi lucha no, lucha no, va no, no, te, ah, no, 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 ah,
3: poesía y en mis performances de una manera muy misteriosa y hermosa pienso yo, por ejemplo en mi último libro que se llama el Libro Venado y que fue publicado en Buenos Aires un par de años hay un poema sobre el ruido si lo encuentro rápido se lo bueno, a ver antes de leerte ese hay otro poema mío mucho más antiguo también hablo del ruidito, porque hay ruidos y hay ruiditos, ¿sí? entonces para mí el principal no es el ruido, suena hasta fuerte, suena como ruido, sino mi principal relación está en este poema, este es un libro que se llama Instant y que es el viaje en el interior de una palabra, que es la palabra instant que es una palabra que no existe ni en español ni en inglés, pero que sirve como una especie de puente imaginario entre las dos lenguas. ¿no? Entonces, el poema está escrito en una lengua que no existe, pero que es una lengua posible en el encuentro entre el español y el inglés. Y combina quechua, latín, griego, y <risa> todo. Clase de palabras, ¿no? Pero ahí dice lo siguiente, dice... La mano oyendo un sudor... Altas y bajas mar, el lápiz me oye, la línea oyendo su manantial. Ama, la leche manando, amar el formans, grama que el cani, el silencio y el ruidito del lápiz
1: son mis consejeros, las venas del mundo encantando su salvación.
3: Eso lo escribí, yo creo que a fines de los 90, está publicado del año 2002. Y en este librito, que se llama el libro Venado, a ver si lo encuentro, el poema del ruidito, porque este libro está inspirado en, en las culturas del venado, que son las culturas centroamericanas, como las culturas precolombinas tienen una relación con la estética y la física del sonido que es deslumbrante ¿no? y entonces yo me he pasado años y años estudiando, leyendo oyendo y a ver aquí hay en realidad una multitud de poemas sobre el sonido en este libro este dice así cortito dice
1: estética del ruidito coronta seca chamisa Ojo, hoja y choclo, choque y palito.
3: Entonces, yo siento que yo fui educada por ese tipo de ruiditos, ¿ves? porque cuando yo vivía como niña en el campo, pasaba sola andando por ahí, en las piedras, entre los bichitos. Y entonces, esa atención a los ruiditos ínfimos es como una melodía. Y de hecho, he soñado con esa melodía, que cuando uno va caminando, hay como unos chasquiditos del pie con la tierra del pie, con el polvo del pie, con la piedra. Y también en la ciudad. Por ejemplo, <ríe> me acuerdo de cuando me trasladaron a vivir a la ciudad, entonces yo decía, pero ¿cómo voy a sentir el pavimento a través del zapato? Entonces me iba caminando en la escuela, esto ya en el barrio San Carlos, todo cemento, y yo entonces concentrada en cómo a través de la suela yo tenía que percibir las diferencias de las texturas del pavimento. Entonces me entrenaba para eso. Fíjate, entonces, esa noción de que las texturas sensibles a través del tacto y las texturas sónicas que uno oye están siempre en relación, como jugando entre ellas. Entonces tú ves que ahí está la formación de la estética que guía a una niña. Entonces acá hay otro que se trata también de la persecución de las culturas del venado, las culturas del sonido, así como los bailes chinos son perseguidos en Chile por la iglesia, en toda Latinoamérica y en todo el mundo, este conocimiento del mundo sensible del tacto y del sonido perseguido. Entonces dice, el cáscaro de un sonido.
1: Dispar pastito, aliento desecho, chirridos, Sirfos bailarines, mitades de calabazas volteadas, lloríos, lamentos, huiros de agua, agonía del agua.
3: Teorizo de que esta persecución de esa relación sensible con los sonidos afecta toda la naturaleza, afecta la creatividad del agua y toda esta sequía monstruosa que estamos viviendo en el mundo, y especialmente en Latinoamérica, tiene que ver con la muerte de esa sensibilidad, con la persecución contra esa sensibilidad, porque esa sensibilidad podía existir, era posible cuando había miles, millones de seres humanos que la cuidaban, que la tenían como una guía de lo que era benéfico, de lo que era bueno, de lo que era necesario yo creo que una conversación como esta que nosotros estamos teniendo tiene un valor no solamente ético y estético sino también de devolvernos el sentido de que en estas cosas de las que estamos hablando hay una guía una guía que ese antiguo conocimiento, esa vieja costumbre nos está dando si la tomamos a lo mejor puede volver el agua a lo mejor puede volver esa relación y puede volver el verde Fija, yo no veo
0: así, por lo menos. Yeah. 我都<音> Lalalalala. Oh oh oh.
2: no hacer una pregunta, sino compartir una anécdota, que fue muy poderosa para mí, cada vez que vuelve, vuelve así, incluso mayor potencia. Durante muchos años traje profesor de colegio y el año 98 hubo un cambio en la orientación de la celebración de las fiestas patrias. Entonces lo que se decidió fue que cada curso hiciera como una muestra con comidas, cantos y bailes de la región. Y ese año me tocó hacer clases a un kinder, eran como seis niños, siete niñas, tres chicas y el resto chicos, y dos de las chicas eran una melliza mapuche. Entonces, obviamente, al kinder le tocó hacer un guillatún. cada la situación, las chicas, cuatro o cinco años tenían más o menos, fueron a documentarse, entonces fueron a ver un guillatún, todo. Entonces, este curso arma el rehúe. Y la presentación se hizo en el patio del colegio, que es un patio más o menos grande. Entonces, cada curso estaba ubicado en distintos lugares y no íbamos como moviendo los plomos. Y parten las chicas, pues, haciendo la rogativa. Cada uno caracterizado, y una de estas chicas era la Machi, justamente. Y llevan 20 minutos de baile. Había sol. A los 25 minutos se oscureció el sol. Y a la media hora empezó a chispear. Y los niños hicieron la rogativa al pie de la letra. O sea, en algún momento la niña que era la machi hacía como la rogativa por lluvia y empezó a llover. Y ahí la directora del colegio se asustó y les pidió que terminaran. Porque se iba a empezar a mojar todo. Y no había lluvia pronosticada, no había nada de eso pronosticado. Y de verdad empezamos todos a sentir una sensación de chorama. Acuérdense, me bajar los pelos. Y ahí como que dije, oye, esto a mí no me había pasado nunca en esta situación. Nunca. Y de hecho creo que es una de, la, de las manifestaciones que para mí fue más importante en ese periodo porque dije, oye, en el fondo esto es un saber, esto es un conocimiento que tiene asidero que tiene base y que todavía tiene ese poder suficiente, porque creo no eran más de seis niños.
3: Fíjate, es la enseñanza, ¿ves? El ritual es la enseñanza. El ritual no es un folclore. El ritual es una transmisión de conocimiento. Entonces eso es algo de una importancia radical y qué maravilloso que tú hayas tenido esa experiencia. Yo he tenido experiencias semejantes también y yo creo que una vez que una persona como tú, que fuiste profesor en ese instante, tienes ahora la misión que has cumplido ahora contando eso para un público inmenso, que todo el mundo comprenda que eso no es una fantasía de que una rogativa produce lluvia. Produce lluvia cuando es ella con el alma, cuando es ella con el cuerpo, con los pies, con las manitos, con el sonido del tambor, con todo lo que las niñitas, imagínate la edad de las niñitas y ya ese poder existía No es que las niñitas tengan el poder, el poder está en esa relación, en la calidad de la relación entre lo que ellas sienten, lo que ese grupo humano puede sentir y las nubes y el mundo, el entorno que lo siente entonces me parece una historia absolutamente maravillosa. Lo único que te preguntaría, ¿en qué región
0: sucedió esa historia? Región metropolitana, aquí, en Maipú. Wow. Era un colegio
2: pequeño acá en Maipú, y eso pasó esa semana del previo al 18 de septiembre, 13 de septiembre tiene que haber sido por ahí, un día miércoles. Que era el día que calzaba para la rogativa, miércoles o viernes. Pero cuando digo el, la sensación, ahí me quedó tan fuerte, fue con los, uno de los. Primero, primeros momentos, en ese entonces, estaba cercano a mis 30 años, que dije, a ver, de verdad, todo lo que me han enseñado no es suficiente y las cosas no son como me las han contado. Y después tuve unas experiencias de corte budista aún más cuáticas, sin yo tener información previa, de repente, pero ¿qué me está pasando esto? Y eran todas situaciones así relacionadas como con la creación, con la expresión, con esta transmisión cultural, entendiendo cultura como la manera que hacemos las cosas, más bien.
3: Claro, qué maravilloso, Gerardo, que hayas contado eso porque con respecto del sonido, tú sabes, yo hacía poco tiempo que había llegado a Nueva York y de pronto fui a escuchar a un poeta norteamericano que se llama Richard Lewis, que tiene una fundación que se llama Touchstone Center, y es un hombre que ha eh, situado eh, su trabajo con los niños en las escuelas de Nueva York. Él dice, los niños son los indígenas del planeta. Mira qué hermoso. Entonces los niños todavía tienen la capacidad de sentir y de decir y de realizar un arte que es fundamental para la humanidad. ¿no? La obra que ha hecho ese hombre con los niños es indescriptible. Que tú lees esos poemas son poemas de pequeños sabios que podrían estar en la tradición budista, en la tradición sufí, en la tradición cualquier tradición shamanica del planeta y son niñitos de Nueva York. Entonces eso es una cosa muy maravillosa y él me invitó a dar un performance como un seminario para las personas que le entrenan en esta forma de trabajo y de resultados de esa charla me dio una beca en la que yo podía ir a cualquier lugar del mundo a realizar mi método de no educación y yo que escogí escogí ir a Chile escogí ir a mi escuela escogí y no he podido ir al Tíbet al África ¿me entiendes? pero no yo quería implantar esto en Chile ¿vale? y entonces así fue como hice mi primer trabajo en Caleu, que finalmente después de que el Ministerio de Educación me puso todas las trabas del universo, después de ya muchas, muchas insistencias y varios años que me hacían volver al año siguiente, volver al año siguiente, fui con Claudio Mercado, Claudio José Pérez de Arce y el cutiaste ¿no? a trabajar en ese pueblito de Caleu. Todo esto para decirte que cuando yo llegué a Caleu, la tradición de Bailes chino hacía 30 años que no se hacía se había acabado, y entonces nosotros empezamos a tocar las trutucas, a tocar los sonidos, y milagrosamente, y sin ninguna otra intervención que más que oír a los niños tocando sus sonidos, volvió la tradición a Caleo. No solamente volvió la tradición, sino volvió la rogativa a la lluvia, y después de una sequía de siete años, el pueblo entero de Caleo hizo una rogativa, llovió. Esa es como una instancia de recuperación y de restauración en que el sonido causó la recuperación de una relación del pueblo con su sonido y con el agua que fluye o que desaparece. Entonces, si nosotros tomamos cuenta de que esas no son instancias aisladas, sino que son realmente expresiones de esa enseñanza que están buscando curso. Nos está buscando a nosotros la enseñanza, ¿ves? Por eso te busco a ti. Y la enseñanza está dispuesta a encontrar cualquier persona. No tiene que ser ninguna persona especial. Tiene cualquiera que esté dispuesta a escuchar, que esté dispuesta a sentir otra vez el maravillamiento indescriptible frente a ese don. Es un don que la humanidad ha cultivado por millones de años. ¿Y cómo lo vamos a dejar ahora desaparecer por la inteligencia artificial? o por la opresión de los social media, te de, de fijas es como, nos toca a nosotros contar esta historias.
2: Oye, oh, muchas gracias, Ceci. Muchas gracias, de verdad. Es tan reconfortante ver que esa capacidad de resonar todavía está viva. Me parece súper interesante cómo planteas eso. Y acabo de recordar algo y quería aprovechar de compartirlo. Cuando entrevisté al José para mi tesis, que es justamente sobre sonido, era mi tesis era como cómo él trabajó en el fondo estas grabaciones y cómo, cómo armó los samples de una manera que no es como la usual, tampoco. Le pregunté por sus primeras experiencia escuchando grabaciones y en un momento me habla de cuando escuchó a los Beatles por primera vez. Y dice, él escuchó Hard Day's Night, que, sea que no le causó una impresión especial, estoy citando. Siempre pensé que era un disco más o menos fome, pero de ahí en adelante los Beatles se transformaron en un faro que distorsionó toda la realidad. Muchísimos años después, conversando con Cecilia Vicuña, me preguntó si recordaba la primera vez que escuchaba los Beatles y le relaté ese espacio, esa luz, el sonido, los rostros que me acompañaron. Y me dijo que ella le venía preguntando hace años lo mismo y toda la gente parecía recordar con precisión ese momento. Era el inicio de un Pachacuti. ¿Qué te pasó la primera vez que escuchaste a los Beatles? <risa> Y no sé si supiste que la semana pasada salió un tema de los Beatles nuevo en donde usaron inteligencia artificial para limpiar la voz de Lennon y separarla del piano que él había grabado y tocaron los otros dos y agregaron un montón de cosas de discos anteriores. O sea... Y más y más en un video en donde los ponen los cuatro juntos. O sea... De nuevo. Entonces, ¿Qué piensas? De eso?
3: Los, Beatles, los Beatles así, ellos por chat, ¿no? Claro, sí, 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 una cosa así. Juan, mándame el link porque lo voy a tener que escuchar, ¿no? Creo que la primera vez que tengo así, yo creo que es, a, a lo mejor esto no es verídico lo que voy a decir, pero para responderte, me parece que la primera vez que yo sentí con total poderío lo que ellos estaban haciendo fue una vez que tiene que haber sido en algún momento de los 60, en que ellos salieron en la televisión chilena, que esto es antes del golpe, cuando la televisión chilena era cultural, Creo que era la primera transmisión de video para todo el planeta. Entonces tú cuando la estabas viendo, sabías que no solamente tus vecinos, claro que poca gente tenía tele en ese momento en Chile, pero la gente en Lima, la gente en Buenos Aires, la gente en cualquier otro lugar, también lo estaba viendo. Era como una chineada colectiva. ¿no? Y entonces eh, ellos dicen, All you need is love, all you need is love, all you need is love. Y entonces yo lo que sentí en ese momento era que ese canto no salía de ellos, sino que salía de toda la tierra. Que toda la tierra estaba expresando ese canto a través de ellos. Y entonces todos los que estábamos viendo eso en esa sala empezamos a cantar con ellos. Y entonces esa noción de un himno, de un himno colectivo, eso fue para mí los Beatles. Y bueno, devota hasta el día de hoy.
2: Bacán, muchas gracias. Sí, te voy a mandar las cosas, me interesa mucho saber qué piensas, porque claro, en el fondo tenemos esta como dualidad y este interrogante respecto a que para dónde vamos con la inteligencia artificial. Yo pienso que quizás qué se puede hacer que a nosotros no están dejando jugar con estas cosas, digamos. Qué se puede hacer que dicen, ya, hagan esto ustedes mientras tanto, <ríe> en el fondo.
3: Claro, es como un engaño pichanga, porque... La inteligencia artificial en las manos del pueblo sería maravillosa. Lo grave es la inteligencia artificial en las manos de las corporaciones, que solamente ya sabemos cuál es su intención. Entonces, el tema, como siempre, es como el Internet y el control. ¿Ves? ¿Quién la lleva? ¿Quién la usa? Ahí está la intriga, la pregunta para la humanidad. ¿Ves? Es como lo que está pasando con la guerra en este momento, ¿no? ¿Y quién define? Qué es la ley internacional cómo es posible que todos los gobiernos de occidente están negando la ley internacional negando los derechos humanos negando lo que se ha firmado desde la segunda guerra mundial como la ley que todos han firmado yo creo que estamos en un punto en que la civilización humana tal como la conocemos se está desmoronando ¿Y, y qué van a hacer de eso depende todo de nosotros Oh
0: Maisen <speaking in Spanish> ram
3: Invitación, porque si esto se transmite en Argentina eh, mi exposición en el Mava, en Argentina se inaugura creo que el 6 de diciembre viene Ricardo Gallo y vamos a hacer un performance juntos y también hay muchas piezas que tienen sonido en la exposición de hecho se está instalando un gran equipo que se llama el equipo desaparecido que contiene una música que son mis cantos pero trabajados electrónicamente por Ricardo Gallo. Y es una música así, realmente raro, como... <ríe> Yo no debería ser quien lo dice, pero es
2: maravillosa. <ríe> y quería saber hasta qué fecha está.
3: Generalmente duran como dos tres meses estas muestras, y bueno, poniendo Rosario, Estuve una vez en Rosario, ¿sabes? En un festival de poesía, pero hace muchos años.
2: ¡Oh, en el Festival Internacional de Poesía de Rosario! ¡Uy, oh, qué
0: bueno!
3: Pero hace una tonelada de años. <risa> gracias a ustedes, gracias a ti, Gerardo, por tu idea y tu presencia. Y bueno, ojalá nos veamos ahora. Yo llego a Santiago pronto, así que ojalá nos encontremos. Sí, sí, así lo haremos. Y Cecilia, mucho, mucho,
2: mucha gratitud también, mucho cariño. Un honor realmente que el equipo de la vida nos haya cruzado de verdad, así que porque yo sé que si nosotros hubiéramos sido los que hubiéramos estado en el imperio los samples se llamarían Kipu.
0: <risa> un beso, que estés muy muy bien un abrazo grande, mucho cariño y, Lo mismo usted. y hasta alegría cariño,
3: chao. nos estamos viendo Chao. chao,
2: gracias es el mensaje